0: psicóloga e doutora em análise de comportamento, e você está ouvindo a Iluminar, o seu podcast sobre comportamento, aprendizagem e desenvolvimento infantil. E hoje nós estamos com uma convidada, a psicóloga Roberta Proença estará conversando conosco sobre como estabelecer regras e limites com crianças. É, ela vai se apresentar para vocês, seja bem-vinda Roberta. Olá, muito obrigada.
1: Eu sou a Roberta Proença, sou psicóloga pela UFPA e mestre em Neurociência de Comportamento também pela UFPA. E atualmente eu trabalho como psicóloga clínica, coordenando casos da integra comportamental. Então estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Oh, a gente também está muito feliz. Hoje a gente vai ter uma conversa que eu acho que é essencial e é um dos pontos que as famílias mais perguntam para a gente quando chegam para o atendimento. Que é sobre como estabelecer regras e limites. Né? normalmente quando chega às vezes uma família, se tem uma ideia da psicologia, muito de a criança pode fazer às vezes qualquer coisa, de que tudo é permitido, e isso acaba gerando uma criança que não entra em contato com consequências do seu comportamento, como é que você vê isso?
1: Exatamente isso que acontece, às vezes quando a gente está dando algumas orientações iniciais, os pais ficam com essa ideia de que tá, então meu filho vai poder fazer tudo, eu não vou brigar, não vou botar ele na, na linha e vai e vai ser um mundo sem regras, né? Quando, na verdade, o que a gente quer é o oposto. A gente quer que, justamente, existam essas regras, só que sejam regras de maneira leve. Não só para a criança, quanto para a família. Então, acho que é uma ideia que, às vezes, é difícil a gente dar para os pais, mas que é o nosso maior objetivo. De que a gente não quer que seja difícil nem para a criança, nem para eles. Então, quando a gente está dando essa orientação... Levar juntos os pais, que seja divertido para eles, que sejam regras, que sejam prazerosas a longo prazo, né que sejam fáceis, que sejam de uma maneira leve, que sejam de uma maneira tranquila para a família. Não só para
0: a criança uhum. inclusive que na medida que essas regras são estabelecidas pela família, isso melhora todo o convívio familiar né, melhora a interação da família, a, como a criança vai responder com outras crianças também e é interessante falando da questão de que sejam um divertidas as regras. Muitas vezes essa é uma orientação que a gente coloca, né? Quando a gente começa a estabelecer regra, a gente tende a olhar para o comportamento que é mais difícil da criança fazer. Quando, na verdade, a gente deveria olhar para o que é mais fácil, para o que é mais tranquilo, para que ela entenda que seguir regras pode ser algo legal, pode ser algo divertido. É, e eu acho que
1: é justamente isso, e a dificuldade não é só pelos pais, né? Pelo mundo que a gente está, pela cultura. Então, ele, a gente aprendeu que regra é uma coisa fechada, rígida, e que é difícil e que deve começar pelo pior. E a gente vai tendo, tentando desconstruir isso e percebendo que o nosso mundo está cheio de regras e cheio de regras da legais. Que a gente tem uhum. que trazer isso ao nosso favor, né? Que são regras legais de serem cumpridas. E por que não mostrar para as crianças que têm regras bacanas? Às vezes, as crianças não seguem regra, muito porque elas passam essa ideia. De, se estão mandando, eu não quero, porque é uma coisa ruim. Então, quando elas começam a perceber que, opa, regra pode ser legal também. Tem regras aqui no meu mundo que são legais e eu posso seguir, isso vai se ampliando e vai fazendo com que seja mais fácil depois elas seguirem regras mais difíceis, né?
0: Exato, inclusive que nos mantém em segurança, né? atravessar na faixa, parar no sinal vermelho, né? que fazem parte do nosso dia a dia. Se você fosse pensar, uma família que acabou de chegar é, e eles querem iniciar um estabelecimento de regras da família, quais seriam os primeiros pontos para eles estarem pensando?
1: Eu acho que o primeiro ponto é o autoconhecimento, eles entenderem, e a gente também, enquanto pessoa que vai intervir ali, para essa família. A gente tem que ter muito cuidado de não achar que o que serve para um serve para todos. Então cada família é única, e às vezes as próprias famílias têm essa ideia de que eu tenho que ser assim porque o mundo prega que a gente tem que fazer isso. Então o primeiro ponto é construir com eles quais são as regras importantes para aquela família naquele momento. O que que para eles vai ser relevante no sentido da qualidade de vida? O que vai trazer qualidade de vida para aquela família? E quais são as regras que vão ajudá-los? a construir essa qualidade de vida. Uhum. Então, acho que o primeiro momento é a construção da regra. E não só esse ponto de o que é importante para a qualidade de vida, mas como eles dão essa regra. Essa regra é clara para eles e para as crianças. Às vezes, a gente cai num erro grande, que também é muito pela cultura, a gente está acostumado, às vezes até a gente faz, que é dar uma regra muito genérica para aquela criança. Então, por exemplo, ah, eu queria que uma meu filho fosse mais educado. E a gente fica pensando o que, que pode ser educado. O que é educado para um e o que é educado para outro. Pode mudar completamente. E às vezes a criança fica perdida também no que a gente quer. Então ajudar esses familiares nesse início a tentar estabelecer regras mais claras. Eles querem que as crianças sejam educadas no que É dando bom dia quando acordam? Ou é arrumando a roupa? quando a roupa chega, foi lavada e tal, tudo guardando no guarda-roupa, tirando o sapato quando chega em casa, indo tomar banho, respondendo obrigada, por favor. Então, o que é essa educação? Eu acho que esses são os primeiros passos. Entender o que vai trazer qualidade de vida e entender como eles lidam com essas regras, como eles passam regras para as crianças e se as crianças estão seguindo a re... não seguindo a regra, porque elas não compreendem a regra ou
0: tem outros motivos, né? É interessante isso que você está colocando, Roberta, porque todas as regras que estão colocando são coisas que a família pode acompanhar e pode estar tá verificando se a criança está fazendo ou não. É. E esse é um outro ponto-chave, né? Se a gente estabelece uma regra que a gente não está lá para vigiar, vai funcionando tipo aquelas pessoas que só param, no, só diminuem a velocidade quando está perto de, uma, de um sinal eletrônico, <risos> de um radar eletrônico. Uhum. Fora, elas aumentam, né? Então, a importância de serem situações e regras que você possa acompanhar de perto e verificar se está cumprindo e verificar no dia a dia é, se está sendo executado. Uhum. De quantidade, o que tu acha que uma família pode estar começando? Olha, eu acho
1: que sempre vai variar. Mas se ela procurou uma intervenção, é porque é, a gente tem que começar bem do iniciozinho. Então, eu diria que, assim, às vezes... Duas, três regras no máximo. E eu vejo que os pais, geralmente, eles querem começar com todas. E aí, a gente tem que realmente botar o pé no freio, porque, como dizem, a pressa é essa inimiga da perfeição, né? Então, eu prefiro sempre começar com duas ou três e, e, e conseguir verificar que essas regras realmente estão sendo estabelecidas, do que tentar todas e a gente se perder. Mas também vai variar da complexidade da regra. Também, às vezes, se é uma regra muito complexa e tá muito difícil, a gente começa só com uma. Às vezes, se não, a gente vai começar com cinco. Então, vai depender também dessa complexidade. Mas, geralmente, no início, que a gente está se acostumando, a família está se acostumando com esse novo modelo, com essa nova maneira de dar regra, de monitorar e tudo mais, eu acho que é melhor começar com duas, três, no máximo. E, às vezes, com uma mesmo bom, isso é positivo, eu não a vejo como negativo, não. Acho que é legal a gente conseguir ter o controle de que aquilo está dando
0: certo. Legal. E tu falaste da questão do modelo, né? É, Existem alguns procedimentos dentro da psicologia que sugerem que o pai se inclua também durante esse, esse ensino. Então, que eles estabeleçam regras para eles, para que eles sirvam de modelo, de que eles também seguem regra. Como tu vê essa questão?
1: Sinceramente, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que tem. Porque, às vezes, a gente quer tanto que o filho fique sob controle de regra, mas uma das maneiras principais de aprendizagem é no, seguindo o um modelo. Né? Então, as crianças, elas seguem o modelo. E isso é natural, né? muito natural. Elas seguem o modelo de outras crianças, elas seguem o modelo dos pais. Mas os pais são pessoas que elas estão muito em contato desde o início da vida. Então, elas, eles são os principais modelos. E aí, a criança, ela já pensa, por que, que meu pai está falando isso e ele não faz? Qual o sentido? Então, meu pai está pedindo para eu guardar minha roupa, mas eu vejo que ele não guarda dele. Está tudo em cima da cama. E por que, que eu sigo essa regra? Então, eu acho que essa é uma preocupação muito importante. Na hora, inclusive, de definir a regra. É, eu vou falar para meu filho fazer uma coisa que nem eu consigo, como eu espero que ele faça? Se é difícil para mim. Imagina se não seja difícil para a criança. Então, eu acho que a gente... Inclusive, na hora de escolher que regras a gente segue, a gente tem que lembrar quais a gente também é, pode conseguir fazer. Muito legal. Acho que isso é, é um dos primeiros pontos, até esqueci de falar nos primeiros pontos, mas eu acho que o modelo, assim, é primordial. Dificilmente, a gente nunca pode dizer como o total, mas dificilmente eu vejo uma criança se assim, mantendo seguido a regra. Se os pais não dão um modelo adequado. Geralmente eles param porque eles estão observando o ambiente, uhum. E eles param pra até dizer, tipo, o que? Meu pai não está fazendo. Por que, é que eu estou aqui fazendo? Ou, às vezes, o irmão também. Né? Tem muitos casos, às vezes, quando tem um irmão mais velho e um irmão mais novo. E aí quer que o irmão mais velho faça tudo. E como o irmão mais novo é mais novo, deixa de brincar, deixa de fazer. E tem uma hora que o irmão fala e pensa, pô, só eu que estou aqui brincando menos, vendo menos TV, jogando menos videogame, tendo que fazer tudo e meu irmão está lendo bem, eu vou parar. Então, na verdade, é uma questão familiar mesmo. A gente não tem como isolar a regra só para a criança, é para a família.
0: Uhum. é interessante isso que você está colocando, porque é, existem regras dos familiares, né? Os pais, de repente, podem ter regras de uma criança, regras de outra, de faixa etária, às vezes, de quantidade de coisas para fazer. Mas tu falaste em alguns momentos da questão do parar. E eu acho que isso a gente, é uma das coisas que a gente mais vê na nossa prática clínica. Tá funcionando, tá indo super bem, a família tá seguindo, e como tá funcionando as pessoas acabam parando os procedimentos e parando de ter a regras na parede, de estar bem ali, muito claro e definido o que é para ser feito, né? Como está lidando com isso e como está vigiando para que não se pare quando está tudo funcionando muito bem?
1: É, acho que esse é o principal desafio da, da nossa prática, né, enquanto psicólogos, é porque a gente tende a relaxar, a gente acho que até chama isso de pausa pós-reforçamento quando a gente né, conseguiu o que a gente queria aí Relaxei aqui. Consegui. Só que uma das coisas que a gente... Que eu tento passar muito para os pais para que eles não desanimem e não parem é que isso só está funcionando porque o procedimento está acontecendo. E na medida em que o procedimento para de acontecer é natural que o comportamento diminua. Então a interação com o ambiente ela é primordial. Se esse ambiente muda, o comportamento muda. Então só deu certo porque esse ambiente mudou. Se ele mudar de novo... Uhum. O comportamento vai mudar. E aí pode ser que a gente tenha surpresas que a gente não goste. Então, a regra tá na parede e, ele, e a criança tá conseguindo seguir a regra, provavelmente a regra estar na parede é o que está fazendo com que ela continue seguindo. Uhum. Se a gente tira, já é um estímulo a menos para que ela siga aquela regra. Se a gente para de elogiar, começa a entrar no natural, acha que não precisa mais, a criança vai sentir falta. Acho que o mais importante... Porque às vezes dá uma desanimação. né? Então, nossa, vou ter que fazer isso para o resto da vida. Usar essa força em toda. E me engajar para fazer isso para sempre. Também não é assim. Hum. A gente, eu, O que eu acho legal de parar para pensar. É que a gente está pedindo para o procedimento não parar. Mas não significa que a gente vai fazer ele para sempre. A gente, enquanto psicóloga. Vai ter esse dever de falar. Olha, agora dá para dar uma diminuída nisso. Dá uma paradinha naquilo. Sempre gradativamente. E gradativamente as coisas vão mudando de pouquinho em pouquinho, assim como começou, começou de pouquinho em pouquinho, a gente também vai tirando de pouquinho em pouquinho, mas vão ter coisas essenciais que vão se manter, mas que depois vai ser natural até para a família. Né? Então, na verdade, o nosso trabalho é fazer com que isso seja fácil e que seja mais tranquilo justamente para que a gente consiga manter a longo prazo e ir tirando e aparando algumas arestas.
0: Excelente, Roberta, muito obrigada por ter participado desse bate-papo com a gente eu acho que esse é um áudio pra gente ouvir de novo com uma caderneta do lado anotando né, todas essas dicas pra já sair daqui seguindo e estabelecendo quais são as regras que são importantes para a família de vocês
1: Muito obrigada, eu adorei, eu espero que ajude vocês, espero que tenha algum efeito pra vocês pensarem que dá pra melhorar, sem pressa com tranquilidade, buscando bem-estar e eu espero mesmo que vocês ajudado eu adorei participar
0: Obrigada. Obrigada. Eu quero agradecer muito a Roberta Proença por ter participado hoje e vocês por estarem ouvindo a gente. Espero que vocês tenham curtido esse episódio e posso ter trazido para vocês mais informações sobre como se está estabelecendo regras e limites no ambiente familiar. E se você quiser fazer parte dessa discussão, deixe seus comentários, perguntas e sugestões no nosso site www.somosiluminar.com.br e no nosso Instagram arroba Somos Iluminar se você quiser apoiar esse podcast deixe um review de estrelinhas no aplicativo que você usou para nos escutar e compartilhe com quem você acha que vai gostar também isso ajuda nosso conteúdo a chegar mais